Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Conociendo que somos como el burro que nada más tira para donde ve verde, pues necesita de la ayuda de los demás, de cada uno de nosotros. Necesitamos ayudar a que los demás se reencaminen. ¿Quién puede decir, yo no me salgo de la vereda? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Seguimos leyendo de manera, pues prácticamente continua, el texto de San Mateo. Habrá notado que hay un salto, dejamos el capítulo 16, semana pasada, y ahora nos encontramos en el capítulo 18 a partir del verso 15. Saltamos prácticamente todo el capítulo 17 y una parte del 18. Esto principalmente porque los textos que aparecen en estos capítulos, los liturgistas los han puesto principalmente con Lucas o en alguna de las fiestas de la iglesia. Entonces, prefiere ir pues avanzando de una manera sistemática en los textos que no se ven en otro momento. Toca ahora un texto que está compuesto de tres elementos. El primer elemento está llamado a la conversión de los demás, que nos invita a corregirlos. Un segundo texto que no parece venir directamente en el contexto en el que lo dijo Jesús la primera parte, que tiene que ver con atar y desatar, es decir, 
con el poder que da a los apóstoles. Y un tercer texto que tiene que ver con la oración. Si fijan, pues no hay una relación entre los tres textos. Por eso esto nos permite separarlos y poder predicar sobre cada uno de ellos. En diferentes homilías, en otros años, hemos ido tocando estos diferentes elementos. Hoy he querido repetir, aunque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, el tema de la corrección, pero orientarlo de una forma un poquito diferente, con la idea de profundizar en esto, ya que es algo importantísimo. ¿Y por qué decimos que es importantísimo? Porque hemos escuchado en la primera lectura este texto de Ezequiel, en este texto de Ezequiel, que nos hace ver que la corrección no es opcional. Bueno, el que quiera corregir a su hermano, pues corríjalo. El que no, oh, déjelo que se lo lleve el río. Si ves que tu hermano se está ahogando, pues déjalo que se ahogue total, que se ahogue su lugar. ¿No? El texto de Ezequiel dice, fíjense la dureza del texto. Si tu hermano peca, corrígelo. Si te hace caso, pues va a salvar su vida. Pero si yo te digo que vayas y lo corrijas, y tú no lo corriges, tu hermano, por su pecado, pues va a morir. Pero yo te lo voy a tomar a ti en cuenta. Oye, pero yo no pequé. Una de las cosas más importantes que entendió el pueblo de Dios y que hoy en una sociedad individualista en donde cada uno quiere hacer sus propias vidas y le interesa muy poco el resto de la sociedad, tenemos que retomar esta conciencia de pueblo, esta conciencia de solidaridad en donde como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y hemos sido salvados en comunidad y como comunidad deberemos de salvarnos. Por eso es que no es optativo. Se está ahogando mi hermano, pues déjalo que se ahogue. ¿Tú dejarías a un hijo tuyo así? ¿Tú dejarías a uno de tus hijos que, pues por ignorancia, se tira al agua, se está ahogando? Tú dirías, ah, es uno de esos, pero todavía tengo tres que se ahogue. ¿Tú dejarías eso? Si uno de sus hijos se ahogara y ustedes no hicieran nada por él, pues ese se va a salvar. Porque simplemente pues, va a perder la vida humana. ¿sí? Pero si tú ves a un hijo tuyo que peca y no lo corriges, ese no se va a morir humanamente, se va a morir espiritualmente. Y toda nuestra vida, hermanos, está contemplada en la línea espiritual, no en la línea humana. Es más grave, entonces, no corregir a un hermano que peca, que ver que un hermano se está ahogando. Es más grave. Y si tú ves que el hermano se está ahogando y tú no haces nada, te van a tomar a ti responsabilidad, ¿no es cierto?, se ha tratado de imponer una ley, pero pues nunca ha llegado a concretarse en la que cuando vamos a un, sobre todo los muchachos que van a un antro y pues les dan de beber y pues entre más beban, pues más dinero, ¿verdad? 
y se ha tratado de poner que no ha funcionado, ¿verdad? No se ha aprobado la ley de la corresponsabilidad. Si tú ves que tu hermano está bebe y bebe, si ves que el, la persona está 